0: Gwoździe czy metamorfozy? Zresztą nie wiem, czy słusznie w poszukiwaniu tych obcych śladów na Ziemi zwracamy uwagę przede wszystkim na zjawiska wielkie, imponujące nam swoim wiekiem, ogromem czy zasięgiem, Nieludzkie z powodu potężnej siły, porównywalnej często z kataklizmami przyrody. Prawdę mówiąc, nie znaleziono dotąd żadnych przedmiotów bezspornie stwierdzonego, przypisła autora, pozaziemskiego pochodzenia. Przyznaje z goryczą nawet Erich von Teniken w swojej książce Oto mój świat. Nie można ich jednak znaleźć, jeśli się ich nie szuka, dodaje jednak natychmiast. A czyż mamy choćby mgliste pojęcie, z czego takie narzędzia mogły być lub były wykonane? Radia naszych przodków były jeszcze nieforemnymi pudłami drewnianymi, a ich głośniki tak wielkie, że dziecko mogło włożyć w nie głowę. Dzisiaj nadajnik i odbiornik w miniaturowym formacie nie przekracza wielkości fasoli, a głośnik jest trzykrotnie mniejszy od pudełka zapałek. Chciałbym podkreślić, że im nowsze są produkty techniki, tym mniej zajmują miejsca. Narzędzia wysoko rozwiniętej cywilizacji pozaziemskiej nie muszą być wcale znacznych rozmiarów. Nie musi ich odkrywać koparka lub kilow. A może depczemy sobie bez trosko po tym, co najbardziej wartościowe. Koniec cytatu. Nie wiem wprawdzie, czy to, co wydeptaliśmy, jest rzeczywiście najbardziej wartościowe, ale spełnia przynajmniej inny postulat Dienikena. Mimo olbrzymiej, otaczającej znaleziska tajemnicy, mają one rzeczywiście miniaturowe rozmiary. Chociaż miniaturowe to jest chyba złe wyrażenie. Mają rozmiary normalne, jakie dla tego rodzaju przedmiotów przewidujemy w naszej cywilizacji. Po prostu rozmiary. Gwoździ bo też o gwoździe właśnie chodzi. Tyle, że znajdywane w najbardziej niezwykłym otoczeniu. Najstarsze takie odkrycie sięga jeszcze XVI wieku, kiedy hiszpański wicekról Peru, Don Francisco de Toledo, otrzymał z jednej z peruwiańskich kopalni złota niezwykły podarunek. 18-centymetrowy stalowy gwóźdź tkwiący w bryla skalnej sformowanej miliony lat temu. Drugie takie odkrycie dokonane zostało w roku 1844 przez angielskiego przyrodnika Davida Blostera. Naukowiec ten, znany z dziesiątków prac i cieszący się w owych czasach w Wielkiej Brytanii zasłużoną sławą, podał informację o swym niezwykłym odkryciu we wrześniu tegoż roku na zebraniu Brytyjskiego Towarzystwa Popierania Rozwoju Nauki. Po czym została ona opublikowana w przeglądzie komunikatów wydanym w roku 1845 w Londynie. Zgodnie z tekstem tego komunikatu, Bruster odkrył w kopalni odkrywkowej w Kingwood w pobliżu Millfield stalowy gwóźdź, którego górna część wraz z główką, mniej więcej na głębokość cala, otoczona była twardym piaskowcem. Wychodzące z kamienia ostrzeg gwoździa otoczone warstwą gliny zostało zresztą, według odkrywcy, niemal całkowicie zżarte przez rce. Następne takie odkrycie dokonane zostało, tym razem zresztą całkiem przypadkowo, w roku 1851 w Springfield. Niestety dostępnymi źródła nie podają, o które z czterech aż miast o tej samej nazwie na terenie Stanów Zjednoczonych chodzi. Mieszkaniec tego miasta, Hiram Hiramweed, który przez wiele lat pracował w odległej kopalni złota, po skończeniu swego górniczego trudu powrócił do Springfield, przywożąc za sobą na pamiątkę bryłę złotonośnego kwarcu wielkości męskiej pięści. Bryła ta, wystawiona na honorowym miejscu w domu, przez wiele lat była chlubą starego górnika i jego rodziny. I spełniałaby tę rolę wśród jego potomków do dzisiaj, gdyby w tym feralnym roku 1851 nie została przypadkowo rozwiązana. Zbita. Kruchy kwarc spadając na ziemię rozprysł się na parę kawałków, ukazując w swym wnętrzu lekko tylko tknięty rdzą gwóźdź. Wreszcie, 18 lat później, w roku 1869, w stanie Nevada w USA, wydobyto z ziemi z dużej głębokości tzw. polny szpad, czyli skaleń, w którego wnętrzu odkryto tym razem już nie gwóźdź, ale długą na 5 cm. Metalową, gwintowaną śrubę. Rzecz charakterystyczna. Odkrycia te, z wyjątkiem gwoździa perowiańskiego, nastąpiły jedno po drugim zaledwie w ciągu wiecza, podczas gdy od tego czasu minął cały wiek. I to wiek jakże rozbudowanego kopalnictwa na całym świecie, a mimo to nie udało się już nic równie rewelacyjnego odkryć. Czy nie była to więc przypadkiem swego rodzaju moda na tego rodzaju odkrycia, tym bardziej uzasadniona, iż pierwszego z nich dokonał znakomity, wykluczający wszelkie wątpliwości w tym względzie naukowiec? Nie musimy zresztą zaraz zakładać, że chodziło tu wyłącznie o sprytne mistyfikacje. Odkrywcy rzeczywiście wierzyli w prawdziwość swych znalezisk, a wiara, jak wiadomo, czyni cuda. Dokładnie w ten sposób, jak się wydaje, na fali rozkołysanej przez paleo paleoastronautyki odkryta została w roku 1965 w z radzieckich kopalń nafty głęboko w Ziemi odbita miliony lat temu pieczęć kosmitów. Dopiero bliższa i bardziej trzeźwa obserwacja znaleziska ujawniła, że chodzi tu o odcisk główki całkiem współczesnego i jak najbardziej ziemskiego, przypadkowo zabłąkanego tam sworznia. Ale jak wówczas wytłumaczyć realne przecież istnienie tych gwoździ i śrub? Co innego pojedynczy odcisk metalowego przedmiotu w pełnej takiego drobnego złomu czynnej kopalni, a co innego metalowy, choćby i najbardziej zżarty przez rdze, zatopiony w kamieniu i odkryty przypadkiem w warstwach ziemi sprzed milionów lat, autentyczny gwóźdź. Rzecz szczególna. Właśnie tarca, zamiast posłużyć za koronny dowód starożytności, a więc i autentyczności gwoździ, stała się głównym powodem zakwestionowania wartości wszystkich tych niezwykłych znalezisk. Bo trzeba tu powiedzieć, że odkrycia metalowych gwoździ na roku 1869 wcale się nie skończyły. Ostatni taki metalowy stworzeń znaleziony został w jednej z radzieckich kopalń niemal dokładnie wiek później, w roku 1968. Tyle tylko, że zanim zdołał on wzbudzić światową sensację, został skutecznie rozszyfrowany jako tak zwana metamorfoza. Metamorfizm, z greckiego meta, przedrostka oznaczającego przemianę i morfe, kształt. Oznacza w geologii wywołane wysokim ciśnieniem i temperaturą oraz różnego rodzaju czynnikami chemicznymi wewnętrzne przekształcenie się w głębi Ziemi różnych skał, tak pod względem struktury jak i składu mineralnego. Szczególnie oryginalnym przykładem takich metamorficznych zmian mogą być zatopione w skałach różnego rodzaju rośliny, których ciało w toku mijających epok geologicznych znika bez śladu, ale powstałą po nim przestrzeń we wnętrzu skały wypełnia np. jeden z najbardziej pospolitych minerałów siarczek żelaza, czyli piryt. Materiał ten, zawierający zresztą często także poza żelazem i siarką arsen i antymon, ma kolor żółtawy. Czasem połyskuje, jest twardy, ale łatwo łamliwy i ludzie nie znający się na minerałach z powodzeniem mogą go na pierwszy rzut oka pomylić z pokrytą rdzą stalą. Pewnie można ze zdumieniem zadać sobie pytanie, czyżby górnicy i geologowie odkrywający w skałach tajemnicze gwoździe nie potrafili odróżnić rdzy od pirytu? Dziś jednak, kiedy nie dysponujemy już żadnym z tych odkrytych wiek temu dziwnych znalezisk, nie jesteśmy w stanie skutecznie ich bronić przed uzasadnionymi choćby odkryciem z roku 1968 zastrzeżeniami sceptyków. Któż potrafi dziś bezspornie udowodnić, że były to autentyczne wytwory obcej cywilizacji, która zdążyła do nas dotrzeć już przed milionami lat, a nie zwykłe metamorfozy, Sprytne igraszki przyrody, która w toku tych milionów lat wypełniła powstałe w skałach szpary imitujące rdzewiejącą stal pirytem. Dziwne losy holosyderytu z Salzburga Ja w każdym razie o tych kilka zartywiałych gwoździ nie będę kruszył kopii. Szczególnie gdyby geologowie istotnie mieli szansę bezspornego udowodnienia, że każde z tych znalezisk stanowiło tylko pirytową metamorfozę. Niech tam, bo jeśli już mamy wykładać wszystkie karty, to proszę bardzo, jest jeszcze cała talia samych asów. Autentycznych, nie z rękawa. Oto pierwszy z nich. Równoległościan Salzburski. Historię jego chciałbym zresztą szczególnie szeroko przedstawić, gdyż jest ona klasycznym wręcz przykładem obrastania, w miarę przybywania lat i informatorów, dziwnego, ale przynajmniej autentycznego faktu coraz to nowymi, ale niestety coraz bardziej odległymi od prawdy wersjami. Pierwsza informacja o odkryciu w pokładach węgla brunatnego w Austrii metalowego równoległościanu ukazała się niemal 100 lat temu, w roku 1885. Od tego czasu historie o tym dziwnym znalezisku nie opuszczają właściwie łamów różnych wydawnictw. Wkrótce po pierwszej wieści, jeszcze w osiemdziesiątych latach ubiegłego wieku, informacja o odkryciu ukazała się w 103 tomie sprawozdań francuskiej akademii nauk, potem w 14 tomie roczników belgijskiego towarzystwa geologicznego, wreszcie w 35 tomie angielskiego pisma naukowego Nature. Również francuskie pismo Astronomii, wydawane przez słynnego Flammariona, opublikowało dwa teksty poświęcone znalezisku zartburskiemu. Identyczne zresztą jeśli chodzi o treść, tyle że wydrukowane z dwuletnim odstępem. Po tych najpoważniejszych periodykach zagadką dziwnego równoległościanu zainteresowały się z kolei pisma mniej poważne. Także w ciągu minionego wieku pojawiło się na ten temat ponad dwadzieścia różnego rodzaju publikacji. Od początku również rozpoczął się spór na temat pochodzenia niezwykłego przedmiotu. Jedni uważali go głównie dzięki jego złuszczonej powierzchni za kopalny meteoryt, który dotarł do Ziemi przed kilku, a może kilkunastu milionami lat i dzięki temu znalazł się właśnie w pochodzących z tamtego okresu pokładach węgla. Pragnę podkreślić, że już samo uznanie go za kopalny meteoryt awansuje znaleziską do prawdziwego ewenementu, bowiem wśród tysięcy znanych nam dziś meteorytów udało się dotychczas odkryć tylko kilkanaście kopalnych. Dla niektórych badaczy i tego jednak było za mało. Na podstawie regularnego kształtu równoległościanu uznali go tym razem za całkowity unikat w dziedzinie znalezisk, pochodzący sprzed milionów lat wytwór ludzkiej ręki. Aby wybrnąć z tej beznadziejnej zdawałoby się sytuacji, trzecia grupa badaczy spróbowała pójść na kompromis. Jest to niewątpliwie pogodzący sprzed milionów lat meteoryt, który następnie został obrobiony przez człowieka. Ci specjaliści od kompromisu przegapili tylko jedną sprawę. W jaki sposób wygrzebany przez człowieka kilkanaście, kilkadziesiąt czy nawet kilkaset tysięcy lat temu meteoryt Po odpowiedniej obróbce mógł trafić w pokłady węgla o miliony lat starsze. Wreszcie w roku 1919 zajął się znaleziskiem salzburskim Charles Ford. Z satysfakcją muszę stwierdzić, że uważam go za wielkiego prekursora w dziedzinie poszukiwania obcych śladów na ziemi. Wraz z nielicznym gronem, równie jak on zapalonych współpracowników, całe właściwie życie poświęcił zbieraniu ze wszystkich możliwych źródeł najbardziej tajemniczych zjawisk, wydarzeń i odkryć, bez przerwy dopingując naukę do ich uznawania, badania i wyjaśniania. Istotnie w ciągu minionego półwiecza nauka wiele fenomenów zarejestrowanych przez Volta potrafiła wytłumaczyć, ale niemniej wielka ich liczba, jak się wydaje, wciąż jeszcze czeka na wytłumaczenie do dziś. Jednym z takich fenomenów jest zapewne także znalezisko salcburskie. W każdym razie Ford uznał je za pozostawione na Ziemi ślad techniki kosmitów i, jak na razie, wciąż nie udało się odkryć dostatecznych przesłanek do bezwzględnego odrzucenia tego stwierdzenia. W roku 1955 znaleziskiem z Salzburga ponownie zainteresował się naukowiec amerykański Morris K. Chisap. Znów przez niego została wysunięta koncepcja kompromisowa. Z jednej strony tajemniczy kawałek żelaza niewątpliwie pochodził z spoza Ziemi, a więc był meteorytem, ale z drugiej równie niewątpliwie obrobiony był ręką ludzką. Giseppe w dodatku, jeśli chodzi o udział człowieka w nadaniu ostatecznego kształtu znalezisku Salzburskiemu, wysuwał jeszcze dodatkową alternatywę. Albo został on poddany obróbce po upadku na Ziemię, wówczas powstaje pytanie, kto się mógł tym zająć na naszym globie przed kilkunastu milionami lat. Albo odpowiedni kształt zyskał on jeszcze przed upadkiem na ziemię, a więc kiedy, gdzie i dzięki komu. Niestety, przedwczesna śmierć Zap'a w kwietniu 1960 roku, do dziś nie wyjaśniono, czy było to samobójstwo czy morderstwo, uniemożliwia mu danie odpowiedzi bodaj na jedno z tylu pozostawionych przez niego samego pytań. Tymczasem problem znaleziska salzburskiego pozostawał nadal w centrum uwagi. Rok po śmierci G. we francuskim piśmie popularno-naukowym Science at V, pojawił się artykuł Georges Coutmeur, w którym podał on szereg szczegółów dotyczących intrygującego znaleziska. Zgodnie z jego informacjami, był to znaleziony w roku 1855 w pokładach węgla brunatnego przez austriackiego fizyka Gurlta metalowy równoległościan który do dziś znajduje się w miejscowym muzeum w Salzburgu. Dzięki tej wiadomości tegoż jeszcze roku radziecki dziennikarz Ostroumow wybrał się do Austrii, by osobiście obejrzeć niezwykły kawałek metalu. I wówczas nieoczekiwanie okazało się, że wszystko to było wyssane z palca. Nie tylko w muzeum Salzburskim nie ma żadnego meteorytu, ale nawet w Austrii nikt nie słyszał o jego mitycznym odkrywcy, austriackim fizyku Gürlcie. I nic dziwnego, bo na podstawie informacji zawartych w polskiej książce ufologicznej, wydrukowanej w roku 1978, odkrycia meteorytu dokonał nie żaden Gürlt, tylko fizyk Give. Samo znalezisko stanowiło równoległobok, a więc płaską figurę geometryczną o rozmiarach wszakże bryłowych. 67 na 67 na 47 mm. Struktura jego była izotopowa, albo był to kawałek meteorytu. I oczywiście nie ma go co w ogóle szukać, bowiem umieszczony w Muzeum w Salzburgu przedmiot ów po prostu zniknął około roku 1910. Teraz taka mała uwaga ode mnie, od Iweliosa. Otóż wspomnianą przez Lucyna Znicza polską książką ufologiczną wydaną w roku 1978 jest najprawdopodobniej czytana również na Antanie Radia Paranormalium książka Arnolda Mostowicza My z kosmosu. Pozwolą Państwo cytat odnoszący się do znaleziska z Salzburga. A skoro mowa o kopalniach, przypomnę tylko owo niezidentyfikowane znalezisko z 1885 roku. Ów przedmiot z nieznanego metalu, nieznanego pochodzenia, odkryty w starych pokładach węgla w Austrii, który dziwnym trafem zniknął z Muzeum Salzburgu w 1910 roku ku niewątpliwej uldze wszystkich wielce zakłopotanych jego istnieniem. Koniec cytatu. Zagadką pozostanie chyba już na zawsze, dlaczego Lucian z uniknął podania tytułu książki Arnolda Mostowicza, z której te informacje najprawdopodobniej zaczerpnął. A więc jeszcze jedna nieprawdopodobna historia, która przez cały niemal wiek niepotrzebnie zaprzątała ludzkie umysły by wreszcie przy bliższym sprawdzeniu rozwiać się we mgle rozproszonych, różnorakich, niezgadzających się ze sobą i niemożliwych już dziś do sprawdzenia informacji. Czy, mimo zapowiedzi autentycznych asów, mających uzasadnić istnienie obcych śladów na Ziemi, już ten pierwszy przykład nie zakrawa na typowego asa z rękawa? Encyklopedia geometrii w meteorycie Jednak nie. Bo nie tylko istnieje jeszcze druga, autentyczna historia znaleziska salzburskiego, ale w dodatku wygląda ona zupełnie inaczej. Zacznijmy od samego odkrywcy. Otóż zagadkowy kawałek żelaza odkrył nie austriacki fizyk, tylko niemiecki inżynier górnictwa, urodzony w 1829 roku w Berlinie i zmarły w roku 1902 w Bonn, Friedrich Adolf Gürlt a właściwie nawet nie on, tylko jakiś anonimowy robotnik i to wcale nie w kopalni węgla, tylko w kotłowni fabryki Isidora Brauna w Szyndorfie w pobliżu Wyklabruk w Górnej Austrii. Robotnik ów, zatrudniony jako palacz w fabryce Brauna w Dzień Wszystkich Świętych, a więc 1 listopada 1885 roku, przy rozbijaniu wrzucanego do pieca węgla brunatnego z pobliskiej kopalni Wolfsege, znalazł we wnętrzu jednej z brył dziwny żelazny meteoryt. Meteoryt ów trafił przede wszystkim do rąk właścicieli firmy Braun i synowie, po czym właśnie ci synowie ofiarowali go Muzeum Karoliny Augusty w Salzburgu. Stamtąd dopiero wieść o nim dotarła do Gurlta, który, cytat, 7 czerwca 1886 roku na zebraniu w Bonn sekcji Towarzystwa Historii Naturalnej Okręgu Leńskiego i Westfalii, pod przewodnictwem profesora Reina przedstawił zebranym dziwny żelazny meteoryt, tak zwany holosyderyt, to znaczy całkowicie żelazny, z greckiego Cholos cały i siderites, żelazny, przypis od autora, który znaleziony został w pokładach trzeciorzędowego węgla brunatnego. Holosideryt ma przekrój niemal kwadratowy i podobny jest do sześcianu, w którym dwie przeciwległe ściany, przypominające poduszki, są znacznie zaokrąglone, a pozostałe cztery ściany na skutek tego zaokrąglenia są odpowiednio zwężone i posiadają na całej swej długości głęboką brustę. Zarówno wszystkie ściany jak i bruzda pokryte są tak charakterystycznymi dla meteorytów żelaznych regmagliptami, czyli miseczkowatymi złuszczeniami, oraz cienką, zmarszczoną błoną tlenku, czyli rdzy. Maksymalna wysokość holosyderytu wynosi 67 mm, maksymalna szerokość 62 mm, maksymalna grubość 47 mm. Waży on 785 gramów, przy ciężarze właściwym 7 i 7566 dziesięciotysięcznych posiada twardość stali, i w skład jego, poza związanym chemicznie wodorem, wchodzi niewielki procent niklu. Na nieznacznej, wypolerowanej powierzchni, wytrawionej kwasem azotowym, nie stwierdzono figur widman sztetena Koniec cytatu. Mimo iż hermetyczny język informacji inżyniera Gurta, opublikowanej w 43. tomie sprawozdań Towarzystwa z roku 1886 pod tytułem Dziwny Żelazny Meteoryt, Dosyć dobrze maskował, jak się wydawało, całą osobliwość znaleziska. Spadkobiercy firmy Brauna wyczuli jednak jego niezwykłą wartość i wycofali dziwny meteoryt z muzeum do własnego sejfu. Właśnie dlatego nie potrafił go znaleźć w roku 1961 Ostroumow. Jednak, wbrew różnym informacjom, Holosyderyt wcale nie zginął w roku 1910. Jeszcze w roku 1972 odkrył go na wystawie meteorytów w muzeum, tyle że w Linzu, angielski badacz i pisarz Andrew Thomas, autor prac Atlantyda, Nie Jesteśmy Pierwsi, Na Brzegach Nieskończonych Światów. Obecnie zaś, według informacji Tomasa, znalezisko salzburskie przechowywane jest nadal w skarbcu firmy Brown i synowie. Całe szczęście. Bo, jak czytelnicy już wiedzą, informacja górta z 1886 roku zaczęła tylko sprawę niezwykłego znaleziska, ale do jakiegokolwiek zakończenia jej jeszcze daleko. Bo czymże w końcu jest ów holosyderyt? Meteorytem? Za tego typu hipotezą w pewnym stopniu przemawia jego skład żelazo i nieznaczna ilość według wyrażenia górta Niklu. Wprawdzie jeszcze w roku 1888 prezydent Belgijskiej Akademii Nauk, Dewalk wygłaszając w towarzystwie geologicznym odczyt o znalezisku salzburskim, zastrzegł się, iż, cytat, definitywne rozstrzygnięcie problemu jego pochodzenia może zapewnić tylko pełna analiza chemiczna, jednak do dzisiaj, o ile mi wiadomo, nikt takiej analizy nie przeprowadził. Ponieważ jednak, zgodnie z naszą dotychczasową wiedzą o meteorytach, wiemy, że zawartość niklu w nich waha się od 5 do 30%, tę nieznaczną ilość niklu możemy z pewną dozą słuszności ocenić na 5%. Drugim faktem świadczącym na korzyść pochodzenia meteorytowego są pokrywające całą powierzchnię holocyderytu, tak zwane regmaglipty. Są to, jak sama nazwa wskazuje, z greckiego regma, pęknięcie, rana, i gliptos wyryty, charakterystyczne blizny na powierzchni meteorytów powstające w wyniku odłupującego działania atmosfery na wpadający w jej warstwy z prędkością kosmiczną kawałek żelaza. Ale i na tym dowody meteorytowe się kończą, bo cała reszta świadczy przeciwko tej hipotezie. Już problem twardości holosyderytu jest dziwną zagadką. Z reguły żelazo meteorytowe jest bardzo kruche, bardzo łamliwe, tymczasem Gurt twierdzi, iż znalezisko salzburskie ma twardość stali. Jeszcze bardziej zaskakujący jest brak tak zwanych figur Widmansztetena. Otóż jeszcze w roku 1808 Widmansztetenn w toku badań żelaznego meteorytu Sagram zastosował polerowanie jego powierzchni i następnie trawienie jej za pomocą silnych kwasów. Ponieważ budowa takich żelaznych meteorytów nie jest jednolita, składają się one z reguły z kamasytu, stopu żelaza z 6,5% niklu cenitu, żelaza z 40% niklu i wreszcie plesytu drobnoziarnistej mieszanki obu tych stopów, kwasy w różnym stopniu trawiąc poszczególne składniki tworzą na wypolerowanej powierzchni swoisty wzór skomplikowanej siatki, wzajemnie przecinających się kryształów tych stopów. Wzór ten, nazywany figurami Widmanstetena, jest charakterystycznym piętnem wszystkich metalowych meteorytów. Wyjątek stanowią jedynie tak zwane atakstyty, meteoryty posiadające wyjątkowo wielką domieszkę niklu do 30%, Ale sam gurt przecież podkreślił, że holocyderyt ma bardzo nieznaczną ilość niklu. I wreszcie najbardziej ważkim dowodem, że nie jest to zwykły meteoryt, jest jego regularny kształt. Właściwie trudno go nawet nazwać równoległościanem. Mówi na ten temat radziecki specjalista mineralogii Awiński. Bardziej podobny on jest do poduszki prostokątnej w rzucie poziomym, eliptycznej w przekroju i jeszcze dodatkowo podzielonej na dwie odrębne połówki. Z wielką dozą umowności obiekt ten można by nazwać podwójnym kryształem, choć z reguły taki sobowtór kontaktowy składa się z dwóch części zrośniętych ze sobą bezpośrednio. Tymczasem tutaj istnieje swego rodzaju strefa buforowa. Niezwykła bruzda powstała najwyraźniej z innego, posiadającego odmienną strukturę materiału. Koniec cytatu. O ile jednak ocena samego kształtu z sandburskiego stawia pod znakiem zapytania jego meteorytowe pochodzenie, o tyle szczegółowa analiza jego rozmiarów przywodzi wątpliwości w ogóle co do jego naturalnego powstania. Rozmiary jego, pisze dalej Awiński, stanowią rząd liczb zmieniających się dzięki wielokrotnościom piątki. 67 minus 5 równa się 62. 62 minus 5 razy 3 równa się 47. Jeżeli spróbujemy wpisać w siebie trzy kwadraty o wspólnym środku i bokach odpowiadających rozmiarom obiektu, otrzymamy interesującą kompozycję z szeregiem zaskakujących właściwości. Koniec cytatu. Istotnie okazuje się na przykład, że przekątna kwadratu najmniejszego CD jest równa średnicy okręgu wpisanego w największy kwadrat CD, a równocześnie jest równa bokowi tegoż największego kwadratu AB. Z kolei cięciwa łuku tego okręgu ED równa jest bokowi średniego kwadratu GF. Promień okręgu opisanego na największym kwadracie OB jest równy bokowi najmniejszego kwadratu CH. Jeżeli środek mniejszego okręgu O przeniesiemy do kąta średniego kwadratu F, okrąg ten na przekątnej najmniejszego kwadratu CD odetnie odcinek DI wynoszący dokładnie połowę jego boku, a ponadto łuk tego okręgu zawarty między przekątną najmniejszego kwadratu a cięciwą łuku okręgu wpisanego KI wyniesie jedną całego okręgu. A Wiński więc na zakończenie swych geometrycznych spekulacji podkreśla, że 22 dzielone przez 7 równa się 3,14 co jest słynną liczbą pi z dokładnością do dwóch miejsc dziesiętnych. Już trzeba stwierdzić, że gdyby tylko te wymienione dotychczas proporcje zostały celowo uwiecznione w niepozornym kawałku salzburskiego znaleziska, awansowałyby one znalezisko na prawdziwą encyklopedię wiedzy geometrycznej nieznanego twórcy. A tymczasem inny autor radziecki, Litwinow, który zadał sobie trud szczegółowego przeanalizowania rysunku awińskiego, wykrył w nim szereg niedokładności, gdy zaś je poprawił, doszedł do wniosku, jeszcze bardziej rewelacyjnego. Otóż, według Litwinowa, jeżeli bok największego kwadratu wynosi 67 cm, to przy zachowaniu wszystkich uwzględnionych na rysunku geometrycznych proporcji, bok mniejszego kwadratu wyniesie nie 62, ale 61,9 cm zaś najmniejszego nie 47, lecz 47,38 centymetra. W związku z tym powierzchnie tych kwadratów wyniosą odpowiednio 4489 cm. kwadratowych, 3831 i 948 centymetra kwadratowego i 2244 i 2 centymetra kwadratowego. Nawiasem mówiąc, pozwoliłem sobie sprawdzić te liczby i okazało się, że Litwinow również popełnił znaczne niedokładności, gdyż powierzchnie kwadratów wynoszą odpowiednio 4489 cm kwadratowych, 3831 i 61 100 cm2 i 2244 i 864 000 cm2. Po dodaniu tych powierzchni i podzieleniu ich przez trzy, Litwinow otrzymał 3521,816 cm2, ja zaś 3521,824 cm2, co według wymienionego autora jest rozwiązaniem kwadratury koła o średnicy 33,5 cm. Tak to współcześni myśliciele, siedząc nad kawałkiem niekształtnego raczej żelaza, siłą niemal wcielają weń coraz bardziej abstrakcyjną i coraz bardziej zagadkową współczesną wiedzę, zapominając o tym, że i bez tej sztucznie tworzonej otoczki stanowi on zagadkę nie do rozwiązania. Kolosyderyt przybył na Ziemię najprawdopodobniej z kosmosu, ale jego wewnętrzna budowa nie odpowiada meteorytom. Kształt jego sugeruje sztuczne pochodzenie, ale regmaglipty świadczą, iż nie został on obrobiony na Ziemi. A ponieważ znaleziony został wewnątrz bryły brunatnego węgla... Wynikałoby z tego, że ten sztucznie ukształtowany kawałek żelaza przybył do nas z kosmosu kilka lub kilkanaście milionów lat temu. Czy więc, i bez zawiłych proporcji geometrycznych, mało tu jeszcze zagadek?